1: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes
0: escuchando este mensaje con nosotros. En medio de tanta desesperación, seguimos siendo una iglesia llamada a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo, a, a cuidar del enfermo. Hay mucho trabajo en la casa de Dios y tenemos que tener una actitud de servicio. Y me gustaría que pudiésemos orar por estas tres cosas para que estas tres cosas se hagan realidad en nosotros en esta noche oscura que está viviendo el mundo que estemos velando que tengamos nuestra lámpara encendida y que tengamos una actitud de servicio ceñidos nuestros lomos para servir. Señor oro por esto oro para que tu iglesia pueda entender los tiempos que le ha tocado vivir Señor, no es un tiempo de estar asustado, es un tiempo de levantar nuestra cabeza y mirar hacia el cielo, esperando tu llegada con gozo. Porque este es un tiempo de gran oportunidad para la iglesia, para que muchos puedan conocerte, Jesús. Y te pido que todos los que me están escuchando ahora se unan a mí en esta oración y nos prepares. Queremos velar contigo, no queremos adormecernos y volvernos apáticos, queremos estar bien despiertos. Señor, no queremos que nuestro aceite sea escaso, queremos tener mucho aceite para que nuestra lámpara arda, que estemos apasionados por ti, que estemos ardiendo de amor por ti. Y en tercer lugar, te pido que nos pongamos en una actitud de servicio como nunca, que nos ciñamos bien fuerte para servir porque hay mucho trabajo que hacer hay que dar el extra hay que levantar mucho peso hay que moverse rápido porque este mundo necesita una iglesia dispuesta a servir oro en el nombre de Jesús Amén
1: Iglesia qué hermoso tiempo hemos tenido en esta mañana junto a Itiel dirigiéndonos en este tiempo de, de oración, muchísimas gracias y Tiel por tomarte este tiempo para poder estar con nosotros, compartiendo un domingo más, un domingo que es un domingo especial. Estamos eh, comenzando Semana Santa, comenzando con, con eh, este tiempo que hemos eh, llamado Jesús, amor sin límites. Y yo creo que no hay nada mejor para este tiempo que que ir a la palabra y, y ver un poco la historia acerca de este tiempo, lo que nos enseña. Hoy justamente es Domingo de Ramos. Y me gustaría que podamos aprender algunas cosas que Dios nos enseña a través de la palabra en este Domingo de Ramos y cosas que son eh, beneficiosas para eh, nuestras vidas y qué es lo que Dios nos quiere decir. Hay una historia allí en Lucas capítulo 19 desde el versículo 28 al 44, que después tú lo puedes leer, yo voy a ir tomando algunas partes nada más de este pasaje, pero es una historia sumamente interesante que es este momento que nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, por eso se llama este, este domingo, domingo de Ramos, pero quiero leerte el versículo 41 de este pasaje de Lucas que dice así, «Cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz». Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y quiero partir desde este pasaje de cuando uh, Jesús va haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, este domingo tan especial. Mira, a esto que nosotros llamamos el eh, Domingo de, de Ramos, eh, quizás eh, no, no entendemos el peso de lo que significa, pero fue el primer eh, día de la última semana de vida de Jesús. Ese día tan espectacular que es ese día, Ramos, fue ese primer día de la semana que era la última semana de la vida de nuestro Señor a Jesucristo, uh, porque eh, ese día que Él hace esa entrada triunfal a Jerusalén, en esa, en esa semana, al día viernes, Jesús iba a ser crucificado, eh, iba a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero... Uh, eh, quizás eh, esta semana, este primer día de la semana, este domingo, tiene una enseñanza muy importante para, para todos eh, nosotros. Y quiero que podamos ver algunas cosas porque ah, eh, ese día, domingo, fue el día de los aplausos. Fue el día de la ovación, fue el día donde la gente se volvió loca por Jesús que venía entrando a Jerusalén. Y, y, y hay, hay tres cosas que quiero resaltar de este domingo tan especial que sé que nos van a dejar una enseñanza sumamente importante en el tiempo en el que estamos viviendo, en el mundo en el tiempo que estamos viviendo en nuestra ciudad de Valencia, en nuestro país de España. Uh, mira, sabemos que ese día, ese día domingo fue el día domingo de aplausos y que esos aplausos fueron bien merecidos. Fueron bien merecidos porque eran uh, para Jesús, me, me encanta porque uh, se da una, una escena súper intensa en ese momento, quiero que puedas imaginar en tu cabeza quizás, uh, si te viene a la cabeza esa, la, la película hasta Jesús, Hijo de Dios, donde Jesús va entrando a Jerusalén y la gente se aloca, empieza a aplaudir y empieza a tirar sus mantos delante de Jesús, fue una escena súper intensa porque fue en el momento en el que se estaba celebrando el día de la Pascua, en Montón de judíos religiosos de diferentes lugares habían venido a, a Jerusalén, habían inundado la ciudad de Jerusalén para celebrar esos días, y justamente uh, en ese momento todos ellos estaban eh, proclamando a Jesús eh, en su entrada a la ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque Jesús hace su entrada montado allí en, en un burrito. Si lees la historia, uh, dice que antes de, de hacer esta entrada. Jesús envió a sus discípulos, a dos de sus discípulos, a buscar un burro, eh, un burro que ni siquiera era de él, era un burro prestado, que se lo concedieron a Jesús en ese momento para que él pudiera hacer la entrada pero era una fecha importante eh, pero esta fecha eh, o este evento o acontecimiento venía simplemente a recalcar algo que ya había eh, profetizado Zacarías allí en, en Zacarías capítulo 9 versículo 9 dice así, alégrate mucho hija de Sión, grita de alegría hija de Jerusalén mira, tu rey viene hacia ti, justo salvador y humilde viene montado en un asno en un pollino cría de asna Jesús entró allí a Jerusalén Montado en un asno Y en ese momento La gente ah, ah, Mientras él venía descendiendo a Jerusalén La gente estaba vuelta loca Por todo lo que estaba sucediendo Ahora, ah, ¿por qué la gente aplaudía De esta manera y tenía Este, este regocijo ah, con Jesús? Mira, el texto de Lucas Que estamos leyendo nos deja ver algunas cosas Nos da algunas pistas El versículo 37 dice así Al acercarse a él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. O sea, Tenían una razón, habían visto tantos milagros de parte de Jesús, eh, ellos habían visto a Jesús sanando un cojo, habían visto a, a un ciego recibiendo a la vista, incluso eh, los discípulos habían visto a muertos resucitar, el ejemplo de ellos eh, es Lázaro, pero quizás una de las pruebas más grandes de por qué eh, todos estaban en un momento de aplausos, alegría con Jesús, era porque Jesús había traído esperanza a sus vidas mira ese fue un momento único y especial en este domingo que nosotros celebramos que es un domingo de ramos un domingo lleno de aplausos un domingo lleno de ovación aquel Jesús que venía haciendo su entrada triunfal a Jerusalén por, como dice Lucas en el versículo 37, todo lo que habían visto que Jesús había hecho. Ahora, quiero que puedas imaginarte quizás en ese momento a un soldado romano cabalgando hacia esa multitud y diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tanta ovación? ¿Por qué tanto grito? Él seguramente acostumbrado a ver cuando ah, entraban los coroneles, los generales desde la guerra con sus victorias, esperaría quizás alguien ondeando banderas de aquellos que había conquistado con un séquito que lo venía siguiendo, montado en un caballo blanco, ropas de oro quizás muy relucientes ah, quizás trayendo algunos esclavos detrás simplemente para demostrar su poderío ah, y lo que pasaba cuando alguien ah, se oponía a Roma ¿no? pero eso no fue lo que el, el el soldado romano quizás se encontró allí, sino que en la entrada de, de Jesús, en la entrada triunfal de Jesús, era totalmente diferente. La gente, las personas que estaban allí, hacían parte de este desfile que, que, de, que Jesús estaba realizando hacia la ciudad de Jerusalén. No habían cadenas, no habían esclavos, todo lo contrario a venían personas libres, aquel que había sido sanado, eh, aquel cojo, aquel ciego que había recibido la vista, aquel humilde de corazón, todos eran parte de la escena de, 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 que estaba sucediendo en este momento mientras Jesús iba haciendo su entrada triunfal. Ahora, me gusta porque... Uh, Quizás esta escena de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, eh, quizás no era una figura impresionante para este soldado romano que estaba esperando este tipo de, de personas entrar, sino de pronto se encuentra con un Jesús montado sobre un asno, haciendo su entrada así a la ciudad. Y, y algo interesante de esto es que quizás no era una figura impresionante para él, pero es la mejor demostración de Dios Hecho hombre, entrando a esta ciudad por todo lo que él había hecho en cada una de las vidas de las personas, trayendo esperanza a cada una de sus vidas. Mira, era el desfile de un rey manso y pacífico, un rey manso y pacífico, alguien que había traído paz, había traído una nueva esperanza a todas las personas que estaban allí. Por eso este Domingo de Ramos quizás vemos esta primera escena de estos aplausos que eran merecidos. Merecido porque Jesús lo merecía por todo lo que, por todo lo que había eh, vivido en aquel lugar. Ahora, hay otra cosa interesante de, de este domingo de ramos, este domingo eh, tan especial, que si nos quedamos simplemente con esta parte podemos decir, wow, qué buena fiesta que se armó en aquel lugar. Si nos quedamos solamente en esta parte podemos decir, eso debe haber sido impresionante y seguramente lo no fue porque la gente estaba ovacionando a Jesús que iba entrando en aquel lugar. Pero hay otra cosa que también me, me llama la atención de este pasaje, y algo de lo que tenemos que ser conscientes tú y yo cuando leemos este pasaje, que los aplausos de ese día, lo único que fueron que hicieron perdón, fue predecir la traición que vendría en, la, en el resto de la semana. Entonces, este Domingo de Ramos no solamente tenía fiesta, sino también tenía un peso fuerte en la vida de Jesús porque estaba prediciendo toda la traición que Jesús iba a sufrir a lo largo de esa semana, antes del día viernes de ese día de, de ser eh, crucificado. Hay algo uh, triste sobre este día eh, y todo el entusiasmo porque si tú conoces uh, el final o conoces un poco la historia seguramente eh, te darás cuenta de que cuando se va acercando el día de la crucifixión Jesús vive eh, cosas muy duras en su vida acerca de la traición de aquellas personas que quizás eh, más conocían. Pero esta historia no tiene el punto culminante en la entrada eh, de Jesús a Jerusalén en sí, sino cuando Jesús está llegando a Jerusalén y empieza a tener un llanto por la ciudad de Jerusalén. Empieza a, a llorar y, y, y a tener unas palabras por, por esta ciudad, como leíamos así en el, en el versículo 41 de Lucas, que Jesús dice, mientras se va acercando a la ciudad de Jerusalén, dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y Jesús comienza a tener un tiempo de tristeza, quizás mientras se va dando todo este proceso de ver, Cómo la gente tira sus mantos delante de él, aplauden, ovacionan. Es más, la historia nos dice de que algunos fariseos venían y le decían a los discípulos hey, eh, que calmen un poco a la multitud, esto no tiene que ser así, uh, porque eh, quizás estaba volviéndose algo muy fuera de lo que ellos esperaban, muy fuera de lo normal, muy fuera de lo común. Ahora, mientras Jesús... Eh, merece una entrada triunfal como esta a Jerusalén, una entrada uh, como la que estaba sucediendo Lucas hace uh, enfatiza este momento de por qué Jesús se desilusionó, se desilusionó uh, y, y sabes por qué se desilusionó a Jesús porque Jesús sabía que esa misma multitud que estaba allí en aquel momento ovacionándolo, levantando su mano y diciendo, osana esa misma multitud sería la multitud que lo traicionaría. O sea, ese mismo momento, Jesús no solamente se quedó con ese momento de, wow, de ovación, sino que su corazón se entristeció, porque sabía que esa multitud que este domingo lo estaba ovacionando iba a ser esa multitud que lo iba a, tra a traicionar. Ah, la, la humanidad... Eh, es de naturaleza eh, voluble, es muy cambiante constantemente. Y esto lo podemos ver, ah, alguien puede ser famoso hoy, puede ser alguien muy popular hoy, pero mañana quizás ya nadie se acuerda de él. Y creo que tenemos muchísimos ejemplos de este tipo de personas, personas que en un momento fueron famosas, ah, fueron personas muy populares por algo que hicieron, pero al otro día quizás ya nadie se acuerda de ellos, ah, nuestro carácter es eh, a veces de ver cosas así y aplaudirlas pero ya mañana ni acordarnos, era lo que estaba pasando con Jesús, esa multitud en ese momento se estaba acordando lo que Jesús había hecho había traído una nueva esperanza pero esa misma, esa misma multitud era la que la iba a traicionar esa misma multitud que, que gritaba Osana ese día era la que eh, el día viernes Iba a estar gritando, ¡Crucifíquenlo! Esa misma multitud que va a estar diciendo, liberen a Barrabás. Y es interesante eh, ver de que eh, en este en este día domingo de Ramos, no solamente podemos ver a un Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén con toda una ovación y unos aplausos totalmente merecidos, sino también sabiendo que todos esos aplausos eran lo que precedía a la traición que iba a venir a su vida. Mira, Judas terminó vendiéndolo por 30 eh, piezas de plata. En esa semana consecutiva, mientras había pasado del domingo hasta el viernes hubieron diferentes eventos y uno de ellos fue este donde Judas terminó traicionando a Jesús por 30 monedas ahora cuando Jesús fue detenido la noche del jueves allí en, en el jardín de Getsemaní la historia es mucho más terrible y la escena es mucho más terrible porque en ese momento todos sus discípulos lo abandonaron y tú y yo nos preguntamos ¿dónde estaban? ¿O dónde están esos discípulos que el día domingo estaban ovacionando a Jesús, aplaudiendo su entrada a Jerusalén? ¿Dónde se quedaron? Pues mira, uno lo acababa de vender y traicionar por 30 monedas de plata. Pero lo triste era que aquellos que estaban con él allí en el Getsemaní, al momento que a arrestarlos, todos desaparecieron. Ninguno quedó allí con Jesús. Dice Mateo 26, 56. Pero todo esto sucedió para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. La pregunta es, ¿dónde están los aplausos del domingo? El domingo de Ramos a veces simplemente nos quedamos con, wow, esa entrada de Jesús triunfal a Jerusalén y todo lo que sucedió y reconociendo quién era Él y traciendo la esperanza. Pero también había otros momentos y era esto, de que Jesús sabía de que esos aplausos simplemente estaban uh, siendo antecesores de aquella traición que iba a venir a su vida de aquellos que supuestamente más le amaban que estaban más cerca de él y que quizás se olvidaron de los aplausos ¿sabes que lo más triste en esto es que unos pocos momentos antes uno de sus discípulos llamado Pedro allí en Mateo 26, 33 le dijo incluso si todos te abandonan yo nunca lo haré Pedro así tan decidido como era y, y con toda la pasión que tenía le estaba diciendo a Jesús un, unos momentos antes no importa lo que suceda, no importa que los demás te abandonen, yo nunca te voy a dejar. Pero ¿sabes que Pedro también lo abandonó. Pedro también uh, se olvidó de Jesús y lo negó tres veces incluso antes de que el sol saliera. Jesús sabía que todo esto iba a pasar en su vida. Jesús sabía que este momento iba a ser difícil. Por eso supo mantenerse. A fiel a lo que Dios había prometido a su vida y al propósito y al llamado de Dios a su vida, incluso en medio de la ovación, incluso en medio de la fiesta él sabía lo que iba a venir luego porque Dios ya le había dado un propósito, un sentido a su vida en este lugar mira, lo triste es que quizás cuando Jesús estaba camino al Calvario y, y ese día viernes cuando ya lo habían condenado a la crucifixión y quizás él cargando la cruz a, hacia, hacia el Calvario, llevando este peso eh, eh, en, su, eh, en su caminar, quizás todo eh, lastimado, todo, las, eh, todo eh, lacerado por las diferentes cosas como lo habían maltratado. En ese momento mientras Jesús caminaba quizás estaba esperando que alguno de sus discípulos pudiera salir de así de dentro de la multitud para poder ayudarle a ayudar esa cruz pero ninguno apareció ninguno apareció en ese momento Justo en aquel momento aparece un hombre que quizás a, había venido para esta fiesta de la Pascua, eh, un hombre llamado Simón, y que resultó que quizás a la fuerza eh, por los soldados eh, fue movido a ayudar a Jesús a llevar su cruz, pero ninguno de los discípulos estuvo. Entonces, no solamente ese día, de, ese día domingo de, de celebración y fiesta, fue un momento merecido para Jesús uh, por todo lo que él había hecho, sino que él también pudo entender de que este, este domingo de celebración, de fiesta, iba a preceder todos estos hechos que estamos viendo. Donde quizás en el momento donde más necesitaba de sus discípulos, de sus amigos, de las personas que más él amaba no se encontraban con él. Mira, seguramente eh, uno de los discípulos eh, podría haber saltado de aquella muchedumbre a ayudar a Jesús, pero no estaba allí, solamente estaba este hombre llamado Simón. Mira, el domingo de Ramos nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿habríamos nosotros actuado mejor que aquellos discípulos? Yo creo que todo el momento que estamos viviendo también nos lleva a veces a entender cómo actuamos en nuestra vida, cómo nos acercamos a Dios. Los discípulos quizás desde nuestra perspectiva hoy decimos, wow, mira lo, mira lo que hicieron, o yo no hubiera actuado de esa manera, o podemos juzgarlo de cierta manera mientras vivimos en la comodidad que podemos vivir de la iglesia, mientras vivimos en la comodidad que podemos vivir de, de tener un espacio donde juntarnos, donde congregarnos, de tener esa libertad de culto donde podemos alabar y adorar y exaltar a Dios. Pero en medio de esas dificultades, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo a ese momento? Recuerda lo que te dije al principio, esta semana, este domingo era el primer día de la semana, de la última semana, perdón, de la vida de Jesús. Y muchísimas cosas iban a pasar y a transcurrir a lo largo de esta semana. Y Jesús lo fue experimentando en su vida. No sé si tú y yo hubiéramos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final. Quizás hubiéramos estado celebrando el domingo así, con todas las ganas, porque todo iba bien, porque todos reconocían quién era Jesús, pero en medio de la dificultad... ¿Cómo hubiéramos respondido? ¿Cómo estamos respondiendo tú y yo en medio de la dificultad? Estamos en una, en una época, en un tiempo sumamente especial que es Semana Santa. Estamos en un tiempo uh, sumamente particular de cómo estamos viviendo este tiempo, la Semana Santa. Y, y este primer domingo en el que tú y yo comenzamos a, a hablar acerca de esto, creo que debemos examinar algo que es la, la pregunta que yo quiero eh, llevarte y llevarme a mí en este domingo a poder analizar y poder eh, ser sincero conmigo mismo. Es esta, ¿soy un cristiano simplemente en tiempos de fiesta? Mira, este domingo de Ramos me lleva a evaluar y a preguntarme si yo soy como este tipo de, de cristianos, como lo, aquellos discípulos, como aquellas personas que estaban ovacionando a, a Jesús el día de su entrada a Jerusalén era un día de fiesta, era un día de celebración. Todos querían estar. Todos querían estar ahí donde estaba la multitud. La pregunta es si yo soy ese tipo de cristiano que es, es simplemente cristiano en los días de fiesta. Y tú dices, ¿qué es un cristiano en día de fiesta? Pues mira, es un cristiano que quizás disfruta de la emoción del momento. Yo creo que uh, hoy que estamos viviendo este tiempo donde eh, quizás nos juntamos desde casa, este tiempo que estamos viviendo donde ya no podemos tener un lugar físico donde todos nos reunimos, donde todos celebramos, donde todos levantamos nuestras manos, donde quizás ese domingo donde yo llego a la iglesia y aunque quizás no venga con todas las ganas y con todo el ánimo, ese domingo quizás me contagia la alegría de quien uh, me recibe. Quizás venías con toda la, la desilusión de muchas cosas ese domingo y de pronto te encontraste ahí uh, en recepción con Claudia. O te encontraste en recepción con algunos de los que están ahí dándote la bienvenida y te da un abrazo y dice, bienvenido a casa, qué bueno que estás acá, te estábamos esperando y eso cambió uh, tu actitud para ese día domingo. Quizás fue en el momento de la adoración, en la alabanza, eh, eh, no ibas con todas las ganas, pero ese momento al ver toda la congregación, todas las personas que estaban a tu alrededor, te llevó a, a levantar tus manos y a tener un tiempo de adoración a Dios. Uh, un cristiano que quizás que a veces... Eh, disfrutamos de esa emoción del momento, eso es a veces ser eh, eh, este cristiano decir de, de, en tiempos de fiesta, ¿no? Alguien que es conmo, conmovido y motivado temporalmente, quizás somos movidos en algunos momentos específicos, quizás nuestra alegría con Dios, con Jesús, viene en los momentos simplemente de los domingos, y durante la semana, uh, pasan cosas en nuestra vida que no nos permiten estar cerca de Dios. El entusiasmo uh, por lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Pero que a veces este tipo de cristianos eh, nos es difícil seguir teniendo fe, incluso cuando ya no hay ese tiempo de alabanza, ese tiempo de canciones, ese tiempo de comunión, de abrazo, de estar todos juntos, cuando pasan las fiestas. Los discípulos vivieron esta situación. Cuando estaban todos ahí en medio de la fiesta, uh, todos celebrando a Jesús, levantando sus manos, diciendo, ¡Osana! Pero al transcurso de la semana, cada uno de ellos fue perdiendo su fe, fue uh, desapareciendo esa alegría que tenían, porque empezaron a vivir ese momento de tristeza y angustia. Ese cristiano quizás que venimos hablando, que, eh, que quizás solamente cristiano en tiempo de fiesta, le es difícil conservar a veces su compromiso con Dios debido a esta circunstancia. Cuando pasan cosas difíciles, cuando pasan cosas ah, complicadas, nos es difícil seguir manteniendo nuestro compromiso con Dios somos parte de la fiesta somos parte de la celebración de la alegría de todo lo que está pasando cuando estamos todos unidos todos juntos pero ¿qué pasa cuando tú y yo estamos solos? ¿Qué pasa en este tiempo cuando tú y yo estamos en nuestros hogares? ¿Qué pasa en este tiempo cuando empiezan a venir eh, las semanas que se aumentan eh, en nuestra cuarentena, cuando empiezan a venir las situaciones eh, familiares, los problemas económicos y empiezan a sumarse un montón de cosas? Ahí es donde tú y yo debemos volver a agarrarnos y a cogernos de la mano de Dios y de esa fe que siempre hemos tenido en Él. Para nosotros, como cristianos, a veces es muy fácil ser cristianos en la iglesia. Pero yo creo que este momento está siendo sumamente desafiante para cada uno de nosotros, para, así como los discípulos, poder... Mostrar a Jesús, mostrar a Dios y desafiarnos a nosotros mismos a poder entender que no somos de ese tipo de personas que solamente uh, estamos eh, celebrando. En el momento en que todos nos encontramos juntos Sino que en la quietud de nuestro hogar En el silencio de nuestro hogar Allí en el lugar donde tú te encuentras En tu semana Cuando empieza a transcurrir tu semana Y siguen ah, viniendo diferentes situaciones En ese lugar tú y yo podemos seguir Celebrando en medio de la soledad En medio de la angustia Tú y yo podemos seguir celebrando Este Domingo de Ramos No, no habla solamente de de la entrada de Jesús a, a Jerusalén y, y, y de estos aplausos, esta ovación que era bien merecida, sino también nos desafía a nosotros y nos confronta con todo lo que vivieron sus discípulos a lo largo de la semana. ¿Cómo estoy reaccionando yo frente a esas dificultades a lo largo de la semana? Es fácil aplaudir a Jesús cuando estamos en medio de la muchedumbre y cuando las cosas no van bien. Es fácil adorar a Jesús, pero qué difícil es cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Mira, tú y yo no podemos medir nuestro compromiso con Jesús únicamente por esos domingos de celebración. ...tú y yo no podemos medir nuestro compromiso con Jesús... ...únicamente por los días en que todos nos juntamos... ...o en el día en que simplemente tienes tus grupos de crecimiento... ...y puedes compartir con, con alguien... ...sin el contacto cercano con aquella fuente... ...que es nuestra fuente de entusiasmo, que se llama Jesús... ...nuestro fervor, nuestra alegría, no va a permanecer... ...por eso es importante que tú y yo no perdamos en este tiempo... ...ese contacto cercano con Jesús... ...creo que es un momento sumamente especial para seguir acercándonos a Jesús, para que esa fuente de entusiasmo que se llama su, su presencia a través de su Espíritu Santo pueda seguir fortaleciendo nuestras vidas y que podamos seguir celebrando adorando a Dios en medio de toda crisis, en medio de toda dificultad porque Jesús tenía claro algo de que esos aplausos eran momentáneos, pero sabía que venía un momento difícil para su vida, que iba a culminar con su muerte en la cruz del Calvario. Mira, uh, me encanta porque nos dice Hebreos 12 versículo 1 y 2, y con esto quiero ir terminando lo que, lo que quería compartirte en esta mañana. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Versículo 2 dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta, sobre todo esta parte del versículo 2, que es la reflexión hacia donde Jesús quizás o la palabra de Dios quiere llevarnos en esta mañana. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. En este tiempo una de las cosas sumamente importantes que tú y yo tenemos que tener claro es no perder la visión. Quizás este tiempo nos puede llevar a simplemente enfocarnos constantemente en lo que estamos viviendo, las necesidades puntuales, las dificultades puntuales, y nos nublan la vista que no nos permiten ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cada una de sus promesas. Jesús, quizás en ese tiempo de celebración, en ese tiempo de aplausos, no perdió la visión, aquel propósito que Dios su Padre le había dado, no lo perdió en medio del aplauso, no lo perdió en medio de la alegría no lo perdió cuando todo iba bien, no se le nubló la vista por todo aquello que estaba sucediendo, pero tampoco lo perdió en medio de los momentos difíciles de su vida por eso dice, por lo cual por el gozo puesto delante de él, ¿sabes cuál era el gozo puesto delante de él? que en aquella cruz del Calvario él ...iba a traer una nueva oportunidad... ...para ti y para mí... ...que en aquella cruz del Calvario... ...él iba a traer redención... Para tu vida. Que en aquella cruz del Calvario, Él iba a traer paz y esperanza. Iba a traer milagros sobre cada una de nuestras vidas. Por eso, es sumamente importante que en, en medio del tiempo en el que tú y yo estamos, no cerremos nuestra vista a la situación puntual que estamos viviendo, sino que podamos volver a levantar nuestra cabeza, a recordar sus promesas como hemos visto, y seguir caminando hacia el propósito que Dios hecho ha determinado para cada uno de nosotros mira, las convicciones no son simplemente las creencias que tú y yo tenemos sino esas creencias a las que nos aferramos esas son las convicciones no solamente aquello en lo que creo sino aquello en lo que yo me aferro y en este tiempo tú tienes que aferrarte a aquellas convicciones que tú tienes de parte de Dios este es el tiempo donde tú y yo en el lugar donde estamos podemos conocer, experimentar a Dios en nuestra vida de una manera como nunca antes lo hemos experimentado. Jesús caminó hacia adelante basado en esa convicción, basado en ese propósito que Dios tenía para ti. Por eso yo quiero desafiarte eh, eh, en medio del tiempo en el que nos encontramos. Y sabes, seguramente sigamos teniendo muchos domingos más así como el que estamos teniendo hoy donde nosotros estamos aquí en nuestra casa tú estás allí en, en tu hogar a través de tu tablet, tu móvil o, o, o tu Smart TV disfrutando este tiempo de reunión quizás tú estás allí eh, eh, en tu hogar ya eh, del el tercer domingo que te encuentras en aquel lugar eh, disfrutando de la reunión de esta manera pero eh, creo que es una oportunidad excelente para que en el tiempo que tú y yo podemos tener, podamos disponer nuestro corazón para seguir escuchando la voz de Dios. Y, y, y quizás ya hemos uh, eh, llorado, quizás ya hemos pasado diferentes situaciones, pero hoy es tiempo que te sacudas el polvo, que levantes tu cabeza nuevamente, recuerdes la promesa de Dios y te acuerdes de cuál es el propósito. No pierdas la visión de Dios, porque la visión de Dios para tu vida, así como la fue para Jesús es la que te lleva a caminar y avanzar y a permanecer en medio de las dificultades. Mira, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por lo tanto, en este domingo de Ramos, el primer domingo de, eh, de este mes de abril que tú y yo estamos disfrutando mira, sacúdete el polvo ah, dile Señor gracias por lo que me estás permitiendo vivir Quizás no te pido que, que, que cambies las circunstancias, empiezan este tiempo a cambiar y a transformar mi vida, pero yo no me voy a desenfocar de tu propósito y de tu visión. Sigue soñando, sigue caminando hacia el propósito que Dios tiene para ti, que este sea un tiempo de preparación y de formación. Y que cuando salgas del medio de todo esto, cuando salgas del pozo de donde nos encontramos, puedas encontrarte Aún mucho más adelante de lo que estás hoy En el propósito que Dios tiene para tu vida Mira, este domingo de Ramos Más que nunca Somos inspirados por aquel Jesús Que en medio de las dificultades Se mantuvo firme Al propósito que Dios tenía para él Entonces, desafíate a mantenerte firme En el propósito que Dios tiene para ti No pierdas la visión de Dios para tu vida en este tiempo, que eso te fortalezca, que eso renueve tus fuerzas y te levantes esta semana caminando de una manera diferente hacia lo que Dios quiere hacer en medio de este proceso con tu vida y con mi vida. Mira, uh, nos, nos desafiamos un montón cada semana. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.